Ja, det, det kan man väl säga även om det här är resultat mera på det diplomatiska planet ännu så länge i vart fall. Men president Barack Obama, han, han har ju varit väldigt intresserad av Norden och Nordens position. Han var ju här i, i Stockholm 2013 och då diskuterade man ju de ämnena som man tog upp nu i Washington också. Både försvarssamarbete, migration, flyktingfrågor och inte minst då klimatet där ju Sverige har varit en av de pådrivande då för det avtal också som, som kunde undertecknas här i Paris för en tid sedan. Så att det här var ju ett, ett viktigt möte och det, det är ju väldigt sällan som Norden hamnar så i fokus i amerikansk utrikespolitik. Så att de här ämnena som man nu åter hade anledning att ta upp det är ju också väldigt aktuella ämnen. Inte minst då försvarssamarbetet och situationen här kring, kring Östersjön som ju berör oss alla. Och likaså flyktingpolitiken och Obama hade ju väldigt mycket gott att säga om de nordiska länderna ur väldigt många olika aspekter där. Inte bara då vad gäller drivande av klimatfrågor och hur man har, till skillnad från många andra länder i Europa, har agerat vad gäller de stora flyktingströmmarna. Utan också rent generellt kring, kring hur de nordiska länderna tacklar olika frågor. Inte minst välfärdsfrågor där ju demokraterna i USA ligger ju närmare den nordiska synen än vad de, det republikanska partiet i USA gör vilket ju har visat sig klart och tydligt här under den presidentkampanj som ju pågår i USA. Jag såg bara en rubrik att det var en bild på Obama och Löfven och de stod sida vid sida och så var rubriken någonting om att här står Löfven och drar fräckisar och om alkoholiststories. Vad handlar det om? Vet du det? Nej, de, de, man talar väl, tror jag, något sammanhang här om, om, om Rysslands inflytande. Men också det, det svenska inflytandet, eller det nordiska inflytandet på USA, det var ju vikingarna som, som så att säga, upptäckte Amerika. Leif Eriksson brukar ju tillskrivas den här ändå. Att via Island och Grönland har tagit sig ner då till, till den nordamerikanska kontinenten, Vinland som man kallade det för. Och hade, hade då vikingarna erövrat USA så hade vi istället för att dricka champagne och vin här idag druckit vodka. Det var väl så Obama framställde det hela tror jag. Mm, Okej. Okay. Eh, Norge, Danmark och Island är ju NATO-medlemmar och Sverige och Finland står utanför. I Sverige så ska man i maj ta beslut om ett så kallat värdeavtal vilket kan, många ser som en början till ett närmande mellan Sverige och NATO. Min fråga är om det nu blir en borgerlig regering framöver ökar då sannolikheten att Sverige går med i NATO, Göran? Det tror jag inte. Man måste ha med sig Socialdemokraterna på detta helt fullt och fast och de är ju klart emot det hela. De på den borgerliga sidan så vill man ju gärna se att Sverige upptar förhandlingar här om ett framtida NATO-medlemskap. Men från socialdemokratisk sida så säger man ju nej till detta har ju gjort under lång, lång, lång tid så att säga. Så där är det ju inte några för 
förändringar. Däremot så fortsätter ju Sverige att på olika sätt samarbeta med NATO. Vi har ju ett, ett partnerskap med NATO. Vi kommer nu här att delta i två av tre stora militärövningar i Östersjöområdet i början av nästa månad. Sverige ska delta i en marinövning som heter Baltops och likaså i en arméövning som kallas för Anaconda och som ska äga rum i Polen. Så att Sverige finns ju med där hela tiden och eh, likaså eh, det här värdelandsavtalet som du nämnde, det ska ju den svenska riksdagen fatta beslut om här nu i slutet på maj månad och den knyter ju ytterligare då Sverige i, ihop med NATO. Det här innebär ju då att eh, om det blir en konflikt i Östersjön så kan NATO fråga Sverige om Sverige går med på att stationera NATO-trupper till exempel på, på Gotland. Men det, Beslutet det ligger hos Sverige hela tiden i, i den svenska debatten och ofta framställs så som att nu är det fritt fram för amerikanerna att komma med sina uh, trupper och kärnvapen och så vidare. Men um, försvarsminister Peter Hultqvist han har ju varit väldigt bestämd på den punkten att det är Sverige som i varje, i varje tillfälle och i varje fråga säger ja eller nej då till, till en begäran i, 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 från NATO. Så att... Um, den frågan där väl på ytterligare debatt om någon vecka när den ska upp i riksdagen. Sen knyter ju Sverige på andra sätt också fortsatta kontakter med NATO. Det finns 23 olika specialcenter inom NATO. Ett av dem där Sverige nu vill vara med, det är ju det som jag talat om tidigare någon gång om jag minns rätt. Det heter Stratcom i Riga i Lettland. Det är ett center då som ska analysera och motverka rysk propaganda. Och där vill man från den svenska regeringens sida att... Sverige ska delta och så ska få en chefspost. Så på väldigt många olika områden så knyts trådarna eh, i alla fall eh, hårdare eh, mellan Sverige och, och NATO. Men det är Sverige då som ska ha initiativet enligt regeringen. Mm. Men när man ser, hör diskussioner om upprustning av det svenska försvaret och den här NATO-frågan som blir mer och mer tycker jag återkommer allt oftare. Är det så att, att det är en känsla av att man går mot ett nytt kallt krig eller är det för dramatiskt? Jag tänker också på Rysslands utspel på den senaste tiden och deras uttalande från ryska ministrar till exempel. Jo, men det, det är väl det som känns i luften på något sätt att vi är lite tillbaka till eh, den tiden när spänningarna mellan, mellan, mellan eh, öst och väst har ökat. Eh, det här trappades ju ner då när, när gamla Sovjet eh, kollapsade. Men nu när ambitionerna, de militärpolitiska och utrikespolitiska ambitionerna från rysk sida är betydligt större än vad de var för tio år sedan så avsätter ju sig det också ökad upprustning i området och, och också en ökad misstänksamhet, ömsesidig misstänksamhet får man väl säga på båda, båda sidor och som väl triggar också det här eh, kravet då på att vara bättre förberedd och, och, och så vidare. Samtidigt då som det svenska försvaret ju är, är ju väldigt mycket svagare än det var då jämförtvis för, för, för 20 år sedan. Och det visar ju sig att, att flygvapen och annat har ju sådana mycket sämre resurser idag för att hålla det, även det som man har, att hålla det, kunna hålla det 
aktivt och i, i luften. Det, det saknas fortfarande pengar även om riksdagen nu har eh, anslagit ytterligare miljarder här framöver. Men kostnaderna fortsätter ju att rusa. 